0: Bonsoir à tous. Je vous souhaite tout d'abord la bienvenue à notre conférence de ce soir. Ce soir, nous avons un invité d'exception qui va arriver tout de suite. Mais juste avant que notre invité rentre, on va d'abord présenter les trois cercles qui ont rendu possible cette soirée. Donc je vais tout d'abord commencer par le premier cercle qui est la Digital Society. <applaudissements> Oh, ah, okay, merci. Bonjour, alors moi je m'appelle Katarina et je suis présidente de la Soviet Digital Society. Donc, dans notre club, ce qu'on fait, c'est qu'on organise des événements euh, liés au digital ou à la data science, surtout des workshops. Donc, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à suivre nos, sur nos réseaux sociaux où on poste nos événements qu'on fait. Voilà, merci. on faut applaudir. Merci. Et ensuite, on va passer au deuxième cercle qui est The Inspiration Club. Du coup, j'invite. Bonsoir tout le monde. Vous allez bien Donc, encore une fois, je fais
1: de Club. <coughs>
2: Bonsoir tout le monde, merci d'être venu en tout cas, je me présente, je m'appelle Adil Benkaya, je suis président de The Inspiration Club. C'est un honneur pour nous de vous inspirer, de vous divertir, de vous offrir un maximum de formation, d'information et de vous aider à devenir meilleur jour après jour, autant qu'on le peut en tout cas et autant qu'on le souhaite. Je vous souhaite une très bonne soirée
0: et je remets le micro. Merci. Et du coup, last but not least, Bonsoir, je m'appelle Jordan Mamanga, je suis euh, vice-président secrétaire général du cercle Union. Donc euh, nous, notre objectif, c'est d'inspirer les élèves à être exceptionnels. Du coup, comment on fait ça On essaie d'inviter des personnes qui sont exceptionnelles. Et c'est exactement pour ça qu'on a ce soir votre invité, Monsieur Ibrahim Moissari. Et bien sûr. Je vais l'appeler notre doyen de Solvay, monsieur Bruno van Tottenspenker.
3: De la conférence, mais avant toute chose, parce que au grand honneur des grands esprits, quelques mots d'introduction de monsieur le doyen. Et j'espère que vous passerez tous une bonne soirée. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions et à échanger au maximum.
4: Merci beaucoup. Donc, je suis très heureux et très honoré de, de vous accueillir ici, ou de t'accueillir ici. Merci. On peut peut-être se, se tutoyer. Et euh, en venant ici, bon, on m'a demandé de, des étudiants, euh, qui sont toujours très dynamiques, qui organisent énormément de, de clubs et d'activités, on m'a demandé de, de dire quelques mots, et puis on a eu la chance d'échanger, donc euh, c'est vraiment en échangeant euh, euh, que, que l'idée de mon introduction euh, m'est venue, fait, et qu'en fait, homologiques et solvay, il y a énormément de, de points en commun. Et je vais citer 4 ou 5 mots-clés euh, qui font que ces points sont en commun. Et ce sont les mots clés qu'on utilise toujours pour présenter la faculté et on voit qu'on a tous ces points en commun. Donc le, le premier point, euh, c'est l'entrepreneuriat, la créativité, l'innovation. Eh bien ça, euh, c'est vraiment une caractéristique de Mollinguic, c'est une innovation sociale, une inno innovation dans le monde de l'apprentissage. Eh bien Solvay, depuis qu'on a été créé en 1903, euh, on a toujours eu... Euh, énormément d'entrepreneurs et d'innovateurs. Et si vous regardez là-bas, il y, a qualité, il y a aussi euh, Elle n'est pas que patronne d'une grande entreprise. Elle fait énormément d'innovations et pas que des innovations techniques. Euh, également, elle contribue à des innovations sociétales. Donc, un, euh, l'entrepreneuriat et l'innovation. Deux, l'international. Boulogne a vraiment été créé à Bruxelles. Au début, on pensait que c'était une institution essentiellement locale. Et j'apprends aujourd'hui que vous venez d'ouvrir au Maroc. Euh, dans plusieurs pays européens. On ne va pas tous les citer, mais je vais oublier. Euh, eh bien, euh, se c'est pareil. On a 140 partenaires dans le monde. On envoie tous nos étudiants à l'étranger, que ce soit en stage ou en Erasmus. La moitié en dehors de l'Europe. Et nous venons de signer avec euh, Rabat, la Business School de Rabat, au Maroc, comme vous venez d'ouvrir euh, également, euh, dans un réseau que nous avons créé qui s'appelle le QTEM, Quantitative Techniques for Economics and Management, pourquoi je parle de ça Parce que Rabat est rentré dans notre réseau pour cet aspect technique, quantitatif, analytique, euh, qui sont euh, les valeurs que, que vous enseignez. Et puis le troisième mot-clé que l'on utilise souvent pour présenter la faculté, eh c'est euh, l'ascenseur social. L'université, Solvay sont subventionnés, ce qui fait que pour réussir à l'ULB et à Solvay, euh, il ne faut pas des ressources particulièrement élevées, on a de l'aide et, et pour les étudiants qui sont dans le besoin il y a des aides de la sécurité sociale et du service d'entraide sociale et pour nous c'est la valeur principale c'est le travail qui fait euh, qu'on réussit, tout le monde est bienvenu et tout le monde euh, bien entendu et ceux qui réussissent c'est bien on est la faculté dans le monde avec un des plus hauts taux de placement, c'est à dire une, tous nos étudiants trouvent euh, du boulot très rapidement je viens de comprendre que c'est exactement euh, la même chose euh, avec Molenguik. Et puis, dernier point commun, on est euh, très connecté avec l'industrie. Euh, 120 professeurs de l'extérieur viennent partager, viennent partager leurs connaissances et leurs compétences. Et, euh, et certains sont des alumnis euh, de l'école que l'on a formé. Eh bien, j'apprends également que euh, également utilise euh, euh, enfin, la, la chance de pouvoir bénéficier de ceux qu'ils ont formés euh, comme formateurs. Et donc, c'est vraiment très intéressant. La différence principale, c'est la rapidité et c'est le, le fait que vous touchiez une population euh, euh, qui, en a, euh, qui en a besoin et dont la société a besoin. Donc, euh, je suis vraiment très impressionné, très heureux que vous soyez ici pour partager vos, vos connaissances et votre histoire avec euh, nos élèves qui sont de futurs entrepreneurs, je l'espère pour eux, et, euh, et notre écosystème euh, je je m'excuse déjà de ne pas pouvoir rester pendant l'exposé parce que j'aurais vraiment, on va se voir. Donc euh, j'aurais vraiment voulu écouter, mais bon, quand on est euh, doyen, on est, euh, cette semaine, c'est tous les soirs. Donc euh, je pense aussi un peu à ma famille qui est la valeur première, je pense, la famille pour clair. nous tous. Donc je vous remercie encore d'être là. À euh, merci à vous toutes et tous d'être ici et je vous souhaite une, une super soirée. Merci, merci. beaucoup.
0: Comment la soirée va se dérouler On va tout d'abord commencer par une partie interview qui sera assurée par mon collègue, Kevin Mukadi. Et ensuite, on passera à une partie questions-réponses où vous pourrez poser toutes vos questions. Et euh, M. Ibrahim répondra à toutes les questions. Oui, clair. Du coup, euh, n'hésitez pas pendant la conférence, si vous avez des questions, de les noter. Comme ça, à la session euh, questions-réponses, on aura. Plein, plein, plein de questions, va plein, va plein, plein, plein de choses. Mais cette fille, c'est important. C'est important. Ouais. Et du coup, euh, je laisse la parole à mon Par,
3: Par où est commencer Alors, on y non les gars, c'est des sujets très sérieux. Et peut-être qu'on va en venir après, mais enfin, pour créer un peu l'affiliation avec ce que vient de dire le doyen, peut-être que ce serait bien de savoir d'où on vient, les origines peut-être, parce que tout le monde n'est peut-être pas familier déjà avec l'image que tu as. Je me oui, permets de te tutoyer oui, parce que sûr. Onizuka c'est la famille. <rire> euh, il a parlé du Maroc, tu viens du Maroc, euh, profite de la vie, du... Le... Enfin, voilà, on se sait. Euh, tu as été validé par Instagram il y a dix jours. Non mais les, les selfies c'est la vie du coup forcément les réseaux aussi. Comment, comment ça va Comment va la vie Comment va la morale Et peut-être pour débuter cette conférence, dans quel environnement est-ce que tu as grandi Et qu'est-ce qui t'a prédestiné en fait à tout ça S'il si, y a quelque chose qui t'a prédestiné à tout ça.
5: Euh, donc, moi je vais bien. <rire> donc je vais bien je suis, euh, je suis super heureux dans ma vie euh, il se passe plein de trucs euh, qui sont sympas et donc euh, qu'est-ce qui m'a prédestiné à tout ça En réalité euh, rien et c'est ce rien qui, euh, qui a fait que je suis là aujourd'hui c'est euh, le fait qu'il n'y avait rien qui me, qui me prédestinait j'avais pas de plan qui, euh, qui faisait en sorte que je me voyais euh, au Cercle Proximus ou ou euh, fondateur de Molenki qui a rencontré euh, le CEO de Google. C'est pas, j'avais pas de plan pour ça, j'ai jamais travaillé pour ça. Euh, et donc, je sais pas, Kevin, quoi te répondre pas à part rien.
3: L'inspiration, petite inspiration du club. <rire> N'oubliez pas d'ailleurs de liker euh, Facebook, Instagram et tous les réseaux.
5: Page ah, de pub.
3: <rire> bah, c'est essentiel. Euh... La première chose qu'on dit sur toi quand on présente la réussite, même si parfois ça peut être mal vu, surtout quand on parle de certaines minorités, c'est de dire que tu as été autodidacte. Alors, autodidacte dans le domaine informatique n'est pas vraiment la même chose aujourd'hui que ça a été hier, parce que forcément, tu n'as pas grandi dans une époque où les réseaux étaient super présents. Comment est-ce que c'est articulé ta vie entre le moment justement où tu t'es... Enfin, à mon avis, tu as suivi ta passion et tes activités de la journée, juste au moment où voilà, ça devient ta profession et que tu as été consultant
5: en fait, ce qu'il faut comprendre, ce qui m'a beaucoup motivé dans, euh, dans l'informatique, euh, c'est pas vraiment l'informatique, mais c'est tous les échecs avant. Euh, donc, euh, voilà, j'ai quitté l'école très tôt, à 13 ans. Mais quand je dis que j'ai quitté l'école à 13 ans, il euh, faut comprendre que l'école est obligatoire jusqu'à 18 ans. Donc, j'ai continué à pas y aller. Euh, et donc, j'ai une famille, je suis l'avant-dernier d'une famille, on est 8. Euh, j'ai deux frères ingénieurs j'ai un frère qui est juge j'ai une sœur licenciée de l'université de Cologne euh, donc les rôles modèles et, et le soutien scolaire je l'avais à la maison et ils m'ont soutenu pendant tout ce décrochage scolaire entre 13 et 18 ans euh, ils m'ont accompagné et donc euh, je suis passé par euh, donc, euh, le général et puis j'ai fait euh, de la mécanique j'ai fait de l'électricité j'ai fait de la soudure j'ai fait de la coiffure j'ai fait de, de l'horticulture, j'ai fait de la peinture, peinture pas de l'art hein, crépien, donc euh, ouais, ouais, j'ai fait ça, ce que j'ai fait d'autre, euh, j'ai fait beaucoup l'école buissonnière, je, je faisais parfois des, euh, des trois écoles par année, j'avais euh, l'audace d'aller chercher mon attestation de fréquentation de, de cours, à la fin de l'année, alors que le, mon titulaire ne me connaissait même pas. Euh, je suis passé par des écoles comme Ernest Richard, les thèmes qui n'est pas loin d'ici. Euh, je ne sais plus, ça a changé, mais place de la petite Suisse, c'était euh, la l'Athénérol Molenbeek, plein d'écoles qu'on appelle de la dernière chance ou euh, poubelle selon les gens. Euh, donc, euh, tout ça pour en venir au fait que à un moment, quand euh, toute cette période-là J'étais pas le Ibrahim d'aujourd'hui, j'étais le Ibrahim qui a accepté la fatalité d'être un loser de la société qui ne sert à rien. Et pourquoi je l'ai accepté Parce que tout le monde me le répétait, parce que la société me le répétait, parce que ma famille me regardait avec pitié, parce que mes amis me disaient ben, bienvenue dans la famille, <rire> parce qu'ils avaient aussi quitté l'école. Donc j'avais accepté ça juste pour garder des liens sociaux avec les gens j'allais pas leur dire « Ouais, non, en fait, j'ai tout raté dans ma vie, mais vous inquiétez pas, t'inquiète, comme disent les jeunes, t'inquiète, je vais y arriver. » Et donc, tous ces échecs-là ont fait un moment où euh, j'ai découvert l'informatique totalement par hasard parce que je voulais télécharger de la musique gratuitement et donc je me suis acheté un ordinateur, je me suis mis une connexion euh, Internet et, et, et j'ai découvert Yahoo parce que Google n'existait pas. Et donc, à partir de là... Quand j'ai vu que je comprenais un truc, il y avait un truc que j'ai réussi à résoudre, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'essayais d'installer ce programme informatique et que je et que n'arrivais pas à l'installer. Eu, euh, J'arrivais pas à l'installer à cause d'un souci. Donc je vais sur Yahoo, je trouve un forum qui me, ne par, qui me parle de ce programme qui s'appelle Itonke ou Emule, je ne sais plus quoi. Et, euh, et je pose une question avec un anglais tout pourri. Il y a un japonais qui arrive à le déchiffrer, qui me répond, try this. J'essaye, ça marche dans ma tête, c'est le premier truc que j'ai réussi dans ma vie depuis longtemps, <rire> donc dans ma tête j'ai trouvé ma vocation je la lâche plus, et donc j ai, j ai, à ce moment là j'étais intérimaire je tirais des câbles, des câbles informatiques, parce qu'avant il n'y avait pas de wifi donc il fallait des connexions informatiques un peu partout donc euh, j'ai arrêté ce job là, je me, j ai, j ai, je me suis lancé pour faire ma gestion pour lancer ma boîte et, et au fait, j'ai ce petit, ce, ce petit succès que j'ai eu en réparant ce programme-là m'a donné des perspectives et une envie pour toute ma vie. Et, et avant, comme tu disais bien, Kevin, ce n'est pas maintenant. Donc maintenant, il y a beaucoup de... Euh, avant, tu pouvais apprendre... Là, je parle d'avant 2000. Hein. Donc euh, avant 2000, on attendait tous le bug de l'an 2000. Donc <rire> on croyait tous qu'il allait se passer un truc à l'an 2000. Vous n'avez pas cette rêve du bug de l'an 2000. Ah non, mais parce qu'il y a l'autre là-bas qui me regarde <rire> Non, à l'époque, en fait, quand on était en 1999, on a cru que le 31 décembre à minuit, il allait se passer un truc, tous les ordinateurs allaient s'éteindre à, à l'an 2000 parce que les ordinateurs n'étaient pas configurés pour passer à l'an 2000. Et en fait, donc ça engageait à, à tour de bras et donc moi j'ai eu la chance de tomber à ce moment-là. Et, euh, et donc oui, on avait besoin de beaucoup de ressources, on engageait sans vraiment regarder et et il suffisait de s'y connaître un peu en ordinateur la, la ressource était tellement rare mais la, la manière d'apprendre à l'époque il euh, n'y avait pas Youtube il n'y avait pas les plateformes de, de, de coding, il n'y avait pas tout ça donc j'imprimais des PDF qui faisaient 500 pages euh, et je lisais c'est un exploit pour moi de lire hein. donc, et je lisais et j'essayais de d'apprendre, de, de comprendre, et, et j'y arrivais. Et, euh, mais par contre, voilà, maintenant, euh, quand on doit comparer le avant à le maintenant, le maintenant, le marché est beaucoup plus exigeant. Par contre, il y a 10 000 outils adaptés pour apprendre. Je n'avais pas ces outils-là. Moi, j'ai vraiment appris sur des feuilles de papier à, à développer, à coder, euh, à gérer un réseau, euh, alors que maintenant, on peut l'apprendre en, en
3: jouant. Mais justement, étant donné que tu as été consultant, du coup, ça demande une certaine autodiscipline, justement, pour euh, bah, prouver sa valeur au niveau du marché. Comment est-ce que tu as débuté, peut-être, pour une, commencer euh, Digital Club, troisième cercle, n'hésitez pas, <rire> euh, à entrer dans ce, ce monde digital Comment est-ce qu'à l'époque, du coup, parce qu'il n'y avait pas les réseaux, je n'ai aucune idée de comment tu faisais pour t'informer, pour comment est-ce que tu fais pour rester à la page de ce qui se fait et qui est assez pertinente dans le futur, parce que forcément, la tendance d'un jour n'est pas la tendance de l'autre jour. Et aussi, est-ce que tu as peut-être tenté, rétro-tenté, il y a eu des échecs Qu'est-ce qui s'est passé justement pour cette professionnalisation um, Pour être, être totalement transparent,
0: mon,
5: les premiers CV que j'ai envoyés, ce n'est pas moi qui les ai envoyés, c'est mon grand-frère qui était ingénieur, et il a menti dessus, il a menti sur tout le CV, euh, et, euh, et j'ai eu des entretiens. Euh, j'ai eu des entretiens ça se passe comment des entretiens il y a un bol de cocu, franchement j'ai eu des entretiens la, la, la personne en face de moi connaissait encore moins euh, connaissait encore moins de trucs que moi donc à l'époque je ne voyais même pas la différence entre hardware et software je ne comprenais pas parce qu'on me disait hardware c'est le matériel software c'est ce qu'il y a dedans je faisais, mais il y a du matériel dedans je fait non tu ne comprends pas donc voilà et, et j'arrivais n'arrivais pas à voir la différence je ne comprenais pas on me l'expliquait mal et donc, je me rappellerai toujours cette question que j'ai eue lors de ma première interview. On m'a dit, tu fais plus d'hardware ou de software Et j'ai répondu, ça dépend. Voilà, j'ai été pris. <rire> je savais même pas de quoi ils me parlaient. Donc, j'ai eu, eu beaucoup de chance parce que euh, j'ai été pris. Je me suis retrouvé avec des, des collègues qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé. Voilà, C'était un monde de découverte pour moi et les gens euh, comprenaient. Euh, et donc, ils m'aidaient et donc euh, j'apprenais. Mais... Euh, franchir ce pas d'envoyer des CV c'est mon frère qui l'a fait, c'est même pas moi euh, je veux dire à un moment, euh, se retrouver euh, dans des interviews où, où, où je voulais pas y être voilà, mais dans ta question comment rester à jour euh, t'as pas à rester à jour tu dois rester à jour pour ton client sur ce qu'il a besoin mais tu t'es pas obligé de savoir tout sur tout et donc je me focalisais j'apprenais énormément, je travaillais en journée j'avais de la chance parce qu'on me donnait des projets qui étaient très répétitifs pendant 4, 5, 6 mois donc c'était le même process pendant 4, 5, 6 mois et moi le, je faisais ce process là et le soir j'apprenais je, je découvrais et je recherchais donc j'avais des journées qui euh, commençaient à, à 6 heures du matin et qui finissaient vers minuit mais c'était pas du travail pour moi c'était vraiment du travail. vraiment pas du travail pour moi c'était une passion pour moi, je, moi mes premiers clients j'osais pas leur envoyer une facture j'étais gêné de leur envoyer une facture je me suis tellement éclaté à faire ce que j'avais fait que je ne savais pas, enfin, je trouvais que c'était l'escroquerie, tu vois, de leur envoyer une facture. C'est la preuve que ce n'était pas un boulot pour moi. Donc, me dire, est-ce que tu as bossé de 6 à minuit pour beaucoup de gens Oui, mais pas pour moi, non. Et au fait, parce que j'étais passionné, j'adorais ce que je faisais, j'apprenais énormément. Et, et j'avais des trucs à me prouver à moi-même, à prouver à mes parents, à me prouver à la société. Et ça me challengeait, je voulais pas Je ne voulais pas arrêter.
3: Maintenant que tu es passé de l'autre côté, on va dire, en étant le boss, imagine tu as un étudiant qui est ici, qui vient chez toi, j'ai envie de faire consultant, je viens sortir de Solvay, magnifique faculté d'ailleurs. Euh, tu vas lui poser quoi comme question Et qu'est-ce que tu attendras de lui, par exemple C'est compliqué, les gars.
5: <rire> C'est compliqué parce que je vais être... Euh, bon, écoutez, je ne vais pas vous faire perdre votre temps, je vais être très franc. Donc ne prenez pas les choses mal. Voilà, vais, ne prenez pas les choses mal. Je n'ai pas été à l'école je ne suis pas quelqu'un qui croit dans les CV je ne suis pas quelqu'un qui croit dans les diplômes je ne suis pas quelqu'un qui croit dans les feuilles Excel je suis quelqu'un qui donne sa chance à tout le monde vous pouvez demander, je donne à tout le monde je ne regarde pas, peu importe qui est la personne peu importe son parcours je vais lui donner sa chance mais il suffit qu'il assure pas pour que pour que, voilà mais en tout cas moi, le, le, de tous mes employés je sais on a une cinquantaine maintenant à Molenbeek, je ne sais pas qui a un diplôme en quoi ça ne m'intéresse pas. C'est vraiment euh, l'exécution des choses, ça veut dire quoi le mot, le, Un des mots que j'aime pas, c'est normalement. Ce mot normalement n'a jamais géré ma vie et il ne va pas gérer mon geek et il ne va pas gérer encore ma vie. Et donc, venez me dire, ouais, mais normalement, ce n'est pas comme ça qu'on fait. <rire> ça fait rien. Moi, ça me saoule. Ouais, ça, 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 ça me saoule vraiment de me dire, mais déjà, Enfin, j'arrive pas, j'ai pas, pas le concept du normalement, j'ai pas le concept mais j'ai appris comme ça, j'ai pas le concept du... C'est pour ça que moi les jeunes que j'ai, euh, sur les 50 personnes, je vais dire 80% viennent de nos formations, donc souvent ils ont pas de diplôme et j'en sais rien. Euh, mais ils ont délivré des choses, ils ont fait des choses, ils ont une bonne mindset, ils arri on arrive encore à, à communiquer, ils respectent ce notre vision, la vision, ils croient en la vision. Euh, je veux dire, y a le diplôme, c'est bien pour avoir la première interview. Mais la première interview, elle sert qu'à la première interview. Après, une fois que vous l'avez, même à l'interview, vous pourrez foirer. Donc voilà, comme ça vous le savez. <rire> Un diplôme, c'est bien, c'est important dès que vous avez la première interview. Là, actuellement, c'est l'expérience qui fait tout. Euh, c'est le fait que vous sachiez, sachiez écouter le fait que vous, vous, vous ayez de l'humilité tout en étant sûr de vous vers où vous allez voilà, ça c'est super important donc moi si j'ai quelqu'un euh, qui a un diplôme euh, qui vient de se lever et qui est en face de moi pour un entretien je vais avoir un pincement en cœur parce que j'aurais peur lui, de le secouer parce que son diplôme ne compte vraiment pas mes yeux je ne vais pas lui faire passer un mauvais quart d'heure vraiment pas mais j'ai peur de, de le décevoir en fait je, je suis le révélateur d'une certaine vérité qu'on lui a cachée toute sa vie et, et, et ça me saoule que c'est moi qui dois le dire euh, et donc j ai, j ai, j ai, et de l'autre côté j'ai vraiment envie de le pousser à avancer à, 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 à y croire et à avancer mais parfois les diplômes sont freinants pour certains jeunes parce qu'on m'a promis ça on m'a dit que si j'avais le diplôme, j'aurais ça. Celui-là, c'est le plus foutu, en fait. Tu vois, c'est le gars qui va se dire, attends, attends, j'ai coché tout, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit, j'ai le diplôme, et tu me dis non En fait, si, c'est pas une règle, c'est pas as un, un diplôme et c'est garanti à vie, ça, ça ne marche plus comme ça. Ça ne marche plus comme ça. Donc le diplôme, ça aide, ça prépare, ça montre que tu as une hygiène de vie, ça montre que es discipliné, ça montre que es déterminé. Mais la vraie vie...
3: C'est le caractère, en fait,
5: derrière le CV. C'est vraiment la... Et je ne dis pas... Hein, je, 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 je veux dire, j'ai des super bonnes surprises. J'ai des gens super compétents qui sont diplômés. Et je ne dis pas que c'est un, une preuve d'incompétence ou quoi, qu'on se comprenne bien. Hein. C'est ceux qui se, se suffisent à leur diplôme, ça, c'est un problème. Mais c'est vraiment le caractère et, j'ai envie de dire, ceux qui ont faim. Ceux qui se disent, ok, j'ai fini là, j'ai encore tout à apprendre. En fait. J'ai fini toutes mes études et j'ai encore tout à apprendre. Ben justement, ce... ouais,
3: ben justement pour, faire, euh, pour se concentrer un petit peu avant d'avancer sur cette transition-là, ben, du coup tu es passé de consultant à, ok, on a décidé avec euh, des camarades de, de créer un truc. À quel moment est-ce que tu te dis, il me manque quelque chose, il me manque une compétence, comment est-ce que tu vas faire pour l'acquérir et peut-être... Parce qu'il a, a fallu trouver des partenaires, justement, pour le trouver. Enfin, mm -hmm. trouver de, de l'argent, parce qu'on mm -hmm. se doute bien que tu n'étais mm -hmm. pas, pas déjà millionnaire. Mm -hmm. <rire> Qu'est-ce que tu fais Comment tu te remets en question Je va. Un... <rire> Ça va <rire> <Ça> arriver. <rire> Machala, comme <rire> des certains. <rire> euh, ouais, enfin, comment, justement, tu te remets en question Enfin, tu arrives à savoir ce qui te manque pour, pour passer au niveau supérieur
5: um j'ai toujours su que je savais aller nulle part tout seul Voilà, ça je l'ai toujours su j'ai toujours compris j'ai toujours fait en sorte de m'entourer des personnes qui sont très complémentaires euh, avec mes compétences à moi moi je suis quelqu'un de passionné j'étais quelqu'un de très technique euh, qui, qui plongeait dans le code et dans tout ce qui est technicité je m'entourais de personnes qui géraient tout ce qui était appel d'offres euh, tout ce qui était comptabilité euh, tout ce qui était... Euh, et même des, des, des meetings avec, avec des entreprises donc j'ai toujours compris que je n'irais jamais quelque part tout seul et qu'il fallait toujours être bien entouré et, et complémentaire à, à ce qu'on sait déjà faire nous et à ce qui nous passionne euh, et j'ai cette fibre je veux dire sociale qui me permet vraiment de communiquer facilement avec les gens et, et, et j'ai qu'une parole donc voilà si on fait quelque chose ensemble on le fait, on s'engage, euh, et c'est ce que je dis souvent aux jeunes de Molin je leur dis, si vous trouvez un partenaire qui est fiable, ne le lâchez jamais, peu importe si votre aventure se casse la gueule, refaites -en une avec lui parce qu'il est fiable. La fiabilité, c'est euh, quelque chose, une denrée rare. On peut avoir de l'argent, on peut avoir de la, des compétences, on peut avoir ce qu'on veut, mais être fiable, c'est euh, quelque chose que vous n'allez pas trouver... Euh, chez tous vos associés vous allez pas trouver chez tous vos partenaires et donc si je dois vous conseiller c'est vraiment essayer de trouver des gens fiables et déterminés avec vous qui croient en votre vision, en votre projet où vous y croyez ensemble et vous avancez ensemble
3: Derrière ce nom de Molengeek parce que c'est peut-être bien maintenant d'y entrer c'est l'impression qu'on peut y voir indirectement, hein, c'est que tu as voulu déconstruire justement le Molenbeek et le côté geek qui, comment ça s'est fait et, enfin, ouais, déjà peut-être commencer par là. Écoute, je ne vais pas te raconter la vraie version parce qu'elle est trop bizarre, mais...
5: Euh, il y a des gens bizarres t'inquiète. <rire> elle est trop bizarre. Mais en fait, au tout début, on voulait... Molenbeek, c'était juste un événement, ok Donc c'est un Startup Weekend. Et moi, je voulais absolument qu'il y ait le nom Molenbeek dedans. Donc on a lancé le Startup Weekend Molenbeek, mais en fait, il y a un organisme qui s'appelle... Euh, l'organisme startupweekend.org ici en Belgique qui nous a dit ah 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 si vous le faites à Molenbeek, vous l'appelez Startup Weekend Brussels, obligatoire parce que c'est le nom de la grande ville mm
1: -hmm. et donc à
5: partir de là, j'ai brainstormé avec des... je <rire> ne pas vraiment brainstormé je passé une soirée avec des amis à Molenbeek qui étaient en France il <rire> y, y en a un qui a qui a trébuché sur un mot <rire> et il a, il a dit le mot geek en fait en trébuchant sur un mot et euh, et moi ça m'a donné l'idée de là j'ai fait le lien en disant ok euh, Molen geek, je fais ça claque, ça donne bien, on change qu'une lettre trop bien, et puis on a lancé le premier événement Molen geek pour pas être lié à Startup Weekend et pour qu'on qu puisse avoir le nom Molenbeek dedans où les jeunes puissent se projeter parce qu'il faut dire ce qu'il y a avec la réputation de Molenbeek c'était avant 2015, hein, donc euh, on a lancé en mai 2015, donc avant ça, la réputation internationale, mais la Belgique Molenbeek avait déjà sa réputation en Belgique. Je veux dire, c'est une réputation euh, un peu euh, dénigrante. De l'autre côté, l'un des avantages, c'est que c'est une réputation accessible pour les jeunes. S'ils si se disent c'est Molenbeek, ben c'est un truc pour nous. Ce n'est pas un truc élitiste.
3: Et donc, on peut mmh. se dire que c'est ça qui t'a amené à, on va dire, matérialiser le fait de croire aux jeunes à la formation et surtout à Molenbeek Non. Non, en fait, c'est tout mon parcours qui m'a fait ça en fait j'étais un
5: jeune comme eux euh, moi de, de, de mes 13 ans mes 18 ans je passais mes journées sur un pas de porte mais vraiment à Molenbeek à la rue de Genève à côté de rue Bonneville j'ai passé mes journées là à rêver d'ouvrir un abattoir de volaille ou une boucheries ou un truc dans l'entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat c'est vraiment le le, la solution qui se présente aux gens qui n'ont pas de diplôme c'est de se dire ok je vais devenir un gars qui va faire du business et, et je vais vendre des cuisses de poulet ou de la menthe tu vois. Tu te dis, euh. et donc un de mes objectifs avec un de mes amis euh, de l'époque qui est toujours mon ami actuellement c'était de gagner 125 francs Donc, euh, non pardon 5000 francs c'est 125 euros par jour c'est d'arriver à ce cet objectif là je voulais gagner ça pour, euh,
3: pour acheter une Porsche voilà. Tu vois, la, les rêves. Ouais. Bah, rêves. Bah, j'ai envie. Tu es entré au CA de Proximus, du coup. Ça va durer quoi 4 ans Enfin, j'ai envie. De, la question qui vient, c'est comment tu t'es vendu Comment s'est fait le rapprochement Et au final, quelle peut-être plus-value, enfin, plus-value, quel apport tu peux leur donner Qu'est-ce qui a fait que tu penses que les deux identités matchent
5: Je ne me suis pas vendu du tout. C'est eux qui sont venus à moi.
3: Euh, euh... T'as pas de. Non, non, de non, gars non, non. Non,
5: non, mais je... pour être totalement transparent avec Google, la première fois qu'on me l'a proposé, j'ai refusé.
3: Comme ça tu sais. Donc, voilà, ils ont dû avant insister, tu vois. Avant ou après Google euh...
5: C'était avant Google. C'était avant Google. Google a juste confirmé le truc, tu vois. Mais euh... c'était avant la visite de Sundar Pichai. Donc, euh... ouais. mais, euh... mais j'ai refusé la première fois qu'on me l'a proposé. Donc, pour être honnête. Euh je ne voyais pas ce que j'allais faire là, je comprenais pas, j'ai été voir sur le site la tête des autres euh, administrateurs <rire> <rire> je me suis dit oh là là donc je ne savais pas où j'allais me jeter et tout donc j'ai refusé la première fois et donc euh, euh, ils ont dû vraiment insister et, et, et j'ai accepté C'est qui qui est venu te chercher euh, Georges oui. Louis Boucher oui. euh, Georges Louis Boucher qui, euh, qui a insisté euh, voilà, énormément pour que j'en fasse partie. Et, euh, et euh, là, maintenant, je m'y plais très bien. Je m'y plais bien parce que euh, euh, je me rends compte aussi que euh, ma réalité, elle n'était pas là autour de la table. La réalité euh, euh, de personnes vivant à Molenbeek euh, et qui ont grandi euh, au pas d'une porte à, à rue de Genève, à côté de rue <rire> Donc cette réalité-là, ils ne l'ont pas. Et ce n'est pas de la méchanceté, ce n'est pas... Euh, c'est pas voulu, c'est juste de l'ignorance. Les, les gens ne connaissent pas ces réalités-là. C'est pour ça que je pense que être être inclusif et avoir de la diversité quand quand on veut réfléchir à une solution pour la population, c'est super important parce que parce que ça permet vraiment euh, d'être de, de, à l'écoute des autres. Euh, je je euh, par exemple, on est on est, je prends souvent cet exemple-là, mais on est tous venus ici. Euh, euh, jusqu'à cinquième étage euh, et il n'y a aucun d'entre vous je suis d'accord il n'y a aucun d'entre vous qui a mesuré les trottoirs quand Non, sont, euh, non. personne qui a sorti euh, un mètre il a dit ah tiens ce trottoir il fait 12 cm ouais. vous savez pourquoi parce que vous n'êtes pas en chaise roulante voilà. et c'est humain de penser qu'à soi c'est humain de, de, de se dire Ça, je ne suis pas en chaise roulante donc je m'en fous de la hauteur du trottoir je lève ma jambe et j'avance et à partir qu'on comprend ça on se dit eh ben, euh, être noir, être une femme être un gars de Molenbeek c'est différent et je dois écouter pour apprendre ce que ces gens vivent euh, avoir l'humilité de se taire et d'écouter ça c'est super important et, euh, et, et ne pas avoir ces infos là c'est juste humain il ne faut pas vous dire que vous êtes handicapophobe parce que vous n'avez pas mesuré la hauteur des trottoirs. C'est juste que ça ne vous concerne pas. Et vu que ça ne vous concerne pas, vous avez le luxe de rien à avoir à foutre. En fait. Et ça, c'est important que vous le sachiez. Donc, il y a plein de gens qui vivent des choses qui ne vous concernent pas. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Donc, voilà. Très profond. Ouais, écoute, voilà. Ça, c'est ce que je leur dis au CA de proximité. Non, je crois mais <rire>
3: mais C'est important. À quoi consiste tes journées, du coup, en tant que boss Enfin, est-ce qu'il y a un... Parce qu'on peut se dire de l'extérieur, au final, tu traînes avec des geeks, ou alors, soit tu es au conseil d'administration, et donc, du coup, enfin, tu parles de ce, cette différence de regard. Non. Mais pour les gens qui vont te connaître d'ici deux ans, en fait, tu fais partie de ce club, sauf que tu as un visage, en fait. Enfin, la, es le produit de l'inclusion, en fait. Et du coup... Tu <rire> fais Non, mais... On, enfin, du CA, peut-être que les gens vont se dire, peut-être que... Enfin... Ouais, mais t as, t as, cette photo tu l'as prise d'où
5: écoute, écoute non mais déjà c'est une photo qui vient de chez Proximus
3: de leur website je sais
5: et je suis le seul qui, qui en nous dit ils ont un gros je veux
3: dire un peu comme ce que tu racontais avec ouais. le bug de l'an 2000 les gens qui vont, ta, qui vont te connaître enfin qui vont entrer dans ton truc demain mm -hmm. ils ne seront pas d'où tu viens ils vont juste te faire le rapprochement ok c'est Molongi, ok il est connu dans le monde mais peut-être que derrière ce visage et ce nom euh, de Touchant en minorité, mm -hmm. le gars c'est juste un visage et parce qu'aujourd'hui on veut toujours faire rentrer un Africain, un, un Asiatique. Il y, aura,
5: il y aura toujours un premier quelque part. Okay? Donc si ça permet à, si ça permet euh, d'avoir un deuxième, bah, tant mieux. Euh, mais tu seras toujours la limite de quelqu'un mm -hmm. euh, et il y aura toujours un premier. Tu yeah. vois, là dans tout le vin je pense que je suis le seul. En ouais, tu peux ouais, ouais. je pense que je suis le seul. Tu vois mais euh, je pense vraiment pour être honnête avec toi, je pense pas que ça a rien là enfin aussi pour en témoigner je pense qu'il y, y a vraiment des points que je relève de temps en temps pour essayer d'aider qui, euh, qui ils n'ont pas, pas vraiment conscience de ça tu vois. et, euh, et là on parle, on parle c'est Proximus c'est du digital, c'est de l'emploi c'est de l'internet chez les gens c'est beaucoup d'axes qui,
3: pourrait, euh, qui me parle énormément à moi mm -hmm. qui parle... et justement vu que ça te parle au final qu'est-ce que peut-être c'est un peu philosophique ce que j'ai envie de te dire hein, mais qu'est-ce que peut le digital au final enfin, quelle est la raison d'être au final de ta passion le digital ouais. si tu devais mm -hmm. présenter
5: ça moi pour moi c'est qu'on arriverait vraiment à faire en sorte d'automatiser tellement de choses qu'on aurait le temps de s'occuper de nos enfants de nos parents
3: voilà dans un aspect pratique et pas dans...
5: Enfin, j'ai envie de te dire que l'être humain n'est pas fait pour travailler, l'être humain est fait pour s'occuper les uns des autres, tu vois Et si on a des machines qui peuvent... Euh, je suis topiste là. S'il y a des machines qui peuvent euh, labourer des champs, euh, nous livrer des trucs et tout, pourquoi on a besoin du meilleur ordinateur du monde euh, pour euh, se retrouver derrière un, un volant de bus Tu vois, je trouve ça... OK, c'est de l'emploi, c'est des choses que je comprends dans le, la logique actuelle. Mais le, le, le cerveau humain reste l'ordinateur le plus puissant au monde euh, c'est un, un, un ordinateur qui peut transmettre l'émotion c'est un, 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 un ordinateur qui a énormément d'empathie euh, et nos hôpitaux sont désertés on ne prend pas soin de, de nos seniors, de nos personnes âgées on ne prend pas soin de nos enfants on les fout à la crèche, on les fout à l'école tout ça moi je me dis
3: automatisons, digitalisons et à un moment un truc qui coûte rien pourquoi on devrait le vendre du coup, au final, c'est le digital pour servir la l'activité la en général C'est toujours le digital pour
5: servir l'humain, et pas le contraire.
3: Est-ce que tu penses, peut-être pour faire la, la liaison entre les deux choses que tu viens de dire, euh, le fait que tu sois à Molenbeek, du coup, est -ce, et que maintenant tu as des antennes, est-ce que tu penses que, dans le fond, et peut-être dans les futures générations d'étudiants qui seront diplômés, etc., ça sera un peu devenu une institution Dans le sens, tu as un problème euh, codage Va chez Molenbeek.
5: Écoute, nous, notre mission première, là, c'est de rendre accessible les technologies. On travaille beaucoup avec les écoles secondaires pour ne plus avoir faire ça dans 10 ans. Tu vois, on se voit plus. Euh, on espère que l'école rendra accessible les technologies et pas, et pas nous qui continuerons à faire ça. Euh, on espère on, être dans, dans autre chose. Euh, on espère vraiment pouvoir, euh, je pense que bouger les lignes... Chez, chez les citoyens, euh, les, les jeunes qui sortent de l'école ou qui, sont quittés, qui ont quitté l'école. Mais une de nos missions aussi, c'est de bouger les lignes et d'essayer de, 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 de changer les, les choses dans les entreprises et dans, chez nos décideurs
1: mmh.
5: pour essayer de valoriser aussi toutes ces, euh, toutes ces compétences euh, qui sont inexploitées et qui, pour le moment... Euh, n'ont pas les opportunités qu'ils devraient avoir que le système, le système devrait leur offrir. Alors,
3: imagine tu avais une baguette magique et tu pouvais réorganiser le système, disons ça comme ça, quelle première politique ou première instruction tu donnerais pour que chacun puisse avoir des connaissances de base parce qu'au final, c'est ce que tu permets aux autres, parce qu'au-delà d'être un centre de formation, vous êtes un incubateur, du coup, forcément, il y a un besoin que chacun s'y mette vraiment. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu trouves peut-être comme manque actuel que tu aimerais implémenter dans le système
5: Il y a, En tout cas, avec les écoles avec lesquelles on travaille, euh, ce pas des écoles... Euh, voilà, des écoles un peu euh, à difficulté. Euh, les manques, qui sont partout. Là, actuellement, on, moi, je, si j'avais une baquette magique, j'investirais énormément d'argent euh, dans les écoles. Parce qu'actuellement, nos euh, jeunes... Dès qu'ils ont 12 ans, on leur met euh, un téléphone en main, on leur met un ordinateur en main, euh, et on ne leur explique pas comment ça fonctionne, on leur explique pas comment, on leur apprend comment traverser la rue, on ne leur apprend pas comment euh, se protéger sur Internet, on ne leur donne pas les bonnes habitudes, donc on, on les laisse un peu. Enfin, euh, ouais, c'est comme leur donner une, une, une clé de voiture avec la voiture sans permis et donc il y a énormément de choses à, à, à faire au niveau de l'école donc il y a un niveau aussi en termes de fonctionnement au niveau matériel donc euh, comment utiliser le bon matériel avec les bons softwares à l'intérieur avec la bonne méthodologie et le contenu, le contenu c'est quoi c'est expliquer par exemple à, à des jeunes garçons ou des jeunes filles de 14 ans que le monde euh, ne tourne pas autour des régimes parce qu ou de l'anorexie parce que sur leur fil Instagram ils n'ont que ça leur expliquer c'est quoi un algorithme Leur expliquer qu'à partir du moment où ils le ralentissent sur une vidéo ou une photo de quelqu'un qui fait la promotion d'un régime, ils risque d'en avoir une autre qui va suivre, une autre, une autre jusqu'à tomber peut-être dans de l'anorexie. Et ça ne veut pas dire que tout le monde ici fait un régime. Ça veut dire que lui, dans son petit monde avec son smartphone, il ne voit que ça. Et c'est pareil pour tous les, les excès. C'est pareil aussi pour tout ce qui est radicalisation. Il suffit d'aller voir... Euh, Quelques, quelques vidéos qui se passent en Syrie ou ailleurs pour en avoir plein, plein, plein et pour euh, faire en sorte... De, ah ouais, mais tout le monde sait. Ouais, tout le monde sait. C'est partout, c'est marqué partout. Non, en fait, c'est juste sur ton smartphone. Non, les autres smartphones, il y a de la moto, il y a du fitness, il y, y a des plages, il y a des vêtements, il y a des sacs à main. Il y a que toi qui vois ces trucs-là. Et cette éducation-là, ils n'ont pas. Ils se créent une réalité, une bulle entre eux et leur smartphone et après, pour leur en sortir, les en sortir, euh, ça, ça fait des ravages et tout ça, parce qu'on ne les a pas éduqués à ça. Et donc là, je parle des algorithmes, mais je parle aussi de toutes les, les, tout ce qu'on pourrait mettre en, en, en place sur le safety sur Internet, sur euh, des petites règles de base, comment interagir, le cyberharcèlement, il y a tellement de choses. Et puis, à côté de ça, on leur apprend à... à moi, j'adorerais que quand on sort de 6e secondaire, on ait des bases d'algorithmie, des bases en Python, des bases en data... Euh, comprendre ce euh, plan logique parce qu'en fait, si on comprend pas le monde des technologies actuellement, on comprend pas le monde dans lequel on vit.
3: Quand un, une personnalité, parce que j'imagine, tu as le roi qui est venu, on, personne ne s'en parle. Pas. Le roi est très cool, il paraît, mais on, on s'en fout. Mais du coup, tu as forcément beaucoup de gens qui viennent te, chez toi te parler, discuter. Tu as Idriss Oberkamp qui a fait quoi trois, trois longues vidéos avec toi, une interview. Euh, Peut-être pour résumer la situation avec ces gens-là ou tout simplement avec le, le PDG de Google avec, De quoi vous discutez qu -ce qui, qu -ce qui, Quelle histoire il vient de raconter en gros pour légitimer, légitimer ta démarche Peut-être sur le manque de la société ou ce qui fait que tu es important
5: euh, Écoute, j'ai une anecdote par rapport à, à Sundar Pichai, le CEO de Google. Euh, ben, quand il est arrivé, moi j'ai commencé à lui faire visiter euh, Molenbeek, mais en mode, euh, je lui fais visiter Molengeek, quoi. ici c'est un incubateur, ici il y a des jeunes, ici il y a des trucs, voilà, blablabla... Et quand on finit la visite, on redescend en bas parce qu'il y avait une conférence de presse. Et dans les escaliers, il me dit, « Ouais, Ibrahim, tu m'as parlé de Molendik, tu m'as parlé de tout ça, mais tu ne m'as pas parlé de toi et de ta vie. par tu as quitté l'école à 13 ans, que tu as un frère qui est juge, que tu sais ça. » Et le CEO de Google, il connaissait toute ma vie <rire> Ça m'a choqué. Donc, il avait débriefé et donc, il connaissait toute ma vie. Et, euh, et ce gars, en fait, euh, c'est un, une personne très touchante euh, que j'ai rencontrée parce que c'est quelqu'un qui vient d'Inde et il m'a dit, la première fois que j'ai vu de la technologie, c'est à 6 ans quand mon père a acheté un frigo à la maison. Et donc pour lui, le digital a changé sa vie. Et il comprend exactement ce, ce qu'on fait. Et pour des gens comme lui, avec ses responsabilités, et puis d'autres gens de, de, des technologies, ils se rendent bien compte que s'il n'y a pas cette éducation en technologie, avec ce que je viens de dire, le safety, pouvoir se protéger, euh, la haine en ligne et, et tout ce qui est cyberharcèlement et tout ça si on ne prend, euh, si prend pas en compte euh, tous ces aspects-là aussi euh, on voit être droit dans le mur avec le digital pour une, la plupart de la population pour certains qui vont, euh, qui vont se retrouver dans des situations graves donc eux ne savent pas tout faire ils n'ont pas même s'ils gagnent des milliards et des milliards c'est pas juste une question d'argent c'est une question de compétences de distribution des compétences d'avoir de, une et donc ils ne savent pas tout faire et, euh, et, euh, et ils comptent sur des, des initiatives comme la nôtre et, et ils ont envie de pouvoir euh, impliquer un maximum de gens dans le digital parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, actuellement le digital fait partie intégrante de notre vie et il ne va pas partir. Il ne va pas partir. Donc le, le digital va rester encore pendant des années. Il va, on va en consommer de plus en plus. Donc autant euh, s'y adapter, s'y former parce que je sais qu'il y a toujours des gens qui vont être réticents. Mais euh, là actuellement, quand on regarde par exemple par rapport à la télé, il euh, n'y a plus aucun 18-30 ans qui regarde la télé en linéaire. Donc en gros, ils ne regardent plus le journal de télévision en direct avec une heure à respecter pour voir la télé et tout ça. Ils utilisent la télé mais pour voir du streaming, pour voir Netflix, Disney ⁇ Twitch, peu importe, mais la télé est devenue un, un, un outil de diffusion de, de digital.
3: Tu parlais justement de ces, ben, du fait qu'ils viennent de l'Inde et qu'ils étaient assez stalkés pour savoir peut-être euh, énormément sur toi. Stalker. Du coup, il y a le sujet des Big Data et peut-être les différences culturelles entre les cultures et sociétés. Du coup, quand, quand par exemple, on sait qu'il y a la défense, du coup, vous allez travailler avec des projets. Mais vous avez combien d'implantations, du coup, dans le monde actuellement On est dans huit villes en Europe et une euh, à Casa, en Afrique. Avec des projets, j'imagine, à gauche à droite euh, ben bah,
5: oui, on a fait, là, il y a énormément de trucs, et là, là rien, tu m'as posé ma question sur ma journée, aujourd'hui on a reçu 90 personnes en, en sélection en cybersécurité, on en a reçu 30 à Charleroi euh, pour des formations en marketing, euh, on a une, une formation à Anvers autour de AOS, euh, donc Amazon Web Services, euh, on a eu des meetings avec des partenaires, on a des nouveaux projets, il y en a un qui va se lancer dans une autre ville en Europe bientôt, euh, on a les casques VR avec Meta, on a, on a plus de 700 casques VR euh, à, avec un projet qu'on est en train d'implémenter. Donc il y a, y a 10 000 choses à, à gérer, plus toutes les nouveaux,
3: euh, nouvelles collaborations, les nouveaux projets qui arrivent. Donc oui, il y a vraiment beaucoup. Mais justement, dans ces différentes cultures, parce qu'au final, on, fin, nos utilisations sont complètement différentes, entre ici et Casa, mm -hmm. complètement différentes, les industries sont différentes aussi. Comment est-ce que toi ou le boss ou la personne, comment est-ce que vous discutez pour vous dire tel projet serait pertinent d'apprendre aux jeunes. par exemple imaginons que ben tiens amazon est chinois et demain l'union européenne décide de, de bannir amazon ok toi comment est-ce que tu vas faire pour choisir l'entreprise le, qui sera la plus pertinente pour demain dans le sens où est-ce que si c'est au niveau des, de l'argent qu'elle te, te donne les connexions qu'elle te permet toi comment est-ce que tu décides que cet outil-là sera pertinent demain, donc il faut l'apprendre aux jeunes aujourd'hui.
5: Euh, ce qu'il y a, c'est qu'on euh, euh, va, ne on va pas choisir une entreprise pour former les jeunes. Donc voilà, enfin, ça c'est déjà, par, même par rapport à nos sponsors, euh, on a Microsoft avec qui on lance une, une formation en cybersécurité. Euh, ils ne nous ont pas demandé d'avoir des certifications Microsoft. Ils nous ont dit, vous faites les certifications que vous voulez. Euh, après c'est des certifications Microsoft Microsoft c'est le système d'exploitation le plus répandu sur la terre c'est celui-là qui est le plus attaqué euh, ce serait vraiment débile d'aller sur une certification Toza, alors qu'il y en a une euh, certifiée par Microsoft c'est euh, nous qui avons choisir donc c'est donc, pareil pour Google euh, quand ils nous soutiennent financièrement ils n'ont jamais de, euh, de directive au niveau euh, technologie ou, ou produit par contre, ils ont, euh, ils ont des exigences au niveau euh, d'impact. Donc l'impact euh, qu'on aura, combien de gens on va former, combien on va en mettre au travail et, et des choses comme ça. Donc comment on choisit les technologies euh, Par exemple, quand on va ouvrir à Casa, on va, on va un peu sonder le marché et on se rend compte que les challenges qu'ils ont à Casa sont très, très différents des challenges qu'on a, qu a ici en Belgique. quel euh, sens euh, dans, ben, à casa par exemple nous ici il y a un manque de talent euh, les entreprises n'arrivent pas à avoir les, les personnes avec les bonnes compétences, les bonnes certifications et les, les bons knowledge pour commencer à bosser, à casa il euh, y a beaucoup de diplômés euh, mais ils partent donc il y a ce qui s'appelle en France le visa il voilà. y a le visa tech et donc en un week-end ils, euh, ils, euh, ils font du speed dating le vendredi le samedi ils font l'assessment et le dimanche ils sont dans l'avion voilà, ça, ils partent directement, ils ont leur visa. Et, et donc, ils ont une fuite de cerveau à Casa. Donc, ils forment des gens, mais ils partent. Ils partent parce qu'il y a des salaires plus attrayants. Et, et, voilà, et donc, les entreprises -là locales, elles n'arrivent pas à embaucher. Euh, et donc, voilà, c'est un autre challenge qu'ici. Ici, ils ne partent pas, mais, mais, mais voilà. Il, il y a vraiment un manque. Il y, a trop, il y a trop de boulot, il y a un manque de talent. Donc, tu essayes de, de, de créer des solutions. Qui, qui font en sorte que, que les talents qu'on va activer à Casa restent à Casa, pour les entreprises Casaoui et, et pour le Maroc.
3: Quoi. Alors, avant de fermer cette parenthèse et d'ouvrir la parole au public, peut-être pour conclure au final, comment on va conclure ça de quelle, quelle, de quelle responsabilité est-ce que tu te sens investi Pas seulement pour la... Pour Molenbeek, mais peut-être pour la jeunesse en général et au final, quel sens ça a pour toi
5: Je devrais peut-être pas mais, mais je me fous une pression de dingue par rapport à euh, par rapport à l'opportunité où je suis maintenant euh, le, les, les, les possibilités que j'ai maintenant que ce soit à la tête de Molenbeek ou euh, au CERP Proximus donc ça me, ça me fous une, une pression de dingue euh, par rapport à à moi, à moi qui avait 18 ans, 17, je veux dire comme ça, c'est comme ça que quand je regarde parfois des jeunes, je me vois en eux, mais euh, ouais, quand j'avais 17, 18 ans, et, et je me rappelle que c'était un esprit que j'avais où, euh, où je voyais euh, mon chemin tout tracé comme, euh, sans vouloir dénigrer aucun boulot, mais comme chauffeur de taxi ou éboueur, tu vois, et qu'au fait j'ai une responsabilité dingue de me dire non en fait c'est possible pour eux euh, et donc j'ai pas intérêt à foirer <rire> ou sinon je foire pour beaucoup de personnes parce que là maintenant en plus on fait de formation en plus on met en, en, en impact des gens en plus euh, voilà, on arrive, on arrive quasiment à entre 450 et 600 personnes qu'on forme par an t'imagines je me plante c'est 600 personnes par an qui n'ont plus d'opportunité. Euh, ouais, je me fous tout seul de cette pression. Et puis, parfois, je me dis, c'est pas grave. <rire> voilà. Parfois, je me dis, ouais, c'est ok. Mais, ouais, voilà, si je dois répondre à ta question.
0: Voilà. En tout cas, on pouvez déjà applaudir ton Donc, j'espère que cette interview vous a inspiré pour plein de questions intéressantes est-ce que quelqu'un a une question ah. il y a une question par ici et ce qu'on fait d'habitude c'est de dire à la personne de dire son nom et de dire ce qu'elle étudie aujourd'hui votre invité inviter le diplômé on va faire Disney préféré Disney préféré ton Disney préféré
3: ou ton manga préféré parce qu'il est un grand fan de manga
0: ou, euh, si tu veux, tout simplement, une chose que tu aimes bien faire.
6: Okay. ça va. <rire> euh, ben, bonjour, moi c'est Katharina alors. Euh, donc quelque chose que j'aime bien faire, c'est euh,
0: du patinage glace Donc voilà. Euh, Je voulais vous demander quelque chose. Euh, quel est votre, enfin, que pensez-vous de rendre obligatoire des cours de codage à l'école secondaire Ou en tout cas, enfin voilà.
5: Um, euh, l'obligation j'aime pas donc voilà euh, l'obligation j'aime pas par contre j'aimerais rendre les écoles auraient l'obligation de mettre à disposition des cours de codage et peu importe si les gens s'inscrivent ou pas en fait euh, moi l'obligation je vois ça euh, à l'école surtout vois un, un... <rire> je, je, <connais> <rire> je vois ça comme un je connais lui je vois ça comme un euh, voilà en gros je vois comme si je te forçais à manger tout un buffet de plein de pâtisseries magnifiques mais je te force à tout manger tu vois au lieu de, de juste t'intéresser à ce que tu aimes si tu aimes la fraise eh ben, tu prends les pâtisseries la fraise et si c'est le choco tu prends juste le chocolat, et, et ça reste un plaisir à ce moment là et si je te force à manger tout le buffet ça devient un truc euh, que tu ne seras pas digéré dégueulasse et, et voilà donc l'obligation je n'aime pas par contre euh, faire en sorte que les écoles mettent à disposition ça euh, oui, mais là, tu parles de codage. Si c'est des trucs que je parlais tout à l'heure, l'algorithmie et tout ça, les bases, vraiment, en secondaire, oui, là, je te parle d'obligation. Parce que c'est les bases. C'est comme l'obligation de permis, en fait. Tu veux rouler en voiture, tu dois avoir ton permis, mais c'est pareil. Donc, je pense que oui, juste pour avoir les bases. Mais pour devenir développeur, moi, c'est comme ça que j'avais compris, j'ai envie de te
4: dire non. Ça va Ok. Quelqu'un d'autre a
0: une question Mon nom est
7: Simon, euh, ravi de te revoir, Ibrahim, on s'était vu euh, de Merod. Euh, oui. Je reviens te voir pour te dire que je t'ai envoyé un mail. Oups. <rire> Et qu'il est probablement dans l'Espagne.
3: Okay. Parce ouais. qu'il répond très rapidement. <rire> pour ensuite
7: voir comment on, on peut t'associer à un projet que je m'en en place au nom de Dignity Service à Bruxelles, sur les territoires Afrique, Caraïbes, pacifique et euh, je suis en train d'identifier quels seraient les partenaires belges. Et donc la question est en fait, est-ce que se différencie de
5: Bicode et de Wago Ah, très bonne question. Très bonne question. Donc voilà, je vais. Molungix, c'est un écosystème où on, on réunit trois piliers. Donc on réunit un environnement euh, bah, c'est un incubateur de start-up c'est euh, des formations dans le digital. On a dizaines différentes et c'est des événements comme des talks mais aussi des hackathons des startups week-ends et des choses comme ça et donc en réunissant cet écosystème là on fait beaucoup plus de choses hein. on travaille aussi avec des écoles on travaille avec des entreprises en réunissant ces, euh, ces, cet écosystème là ça permet à des étudiants de travailler enfin euh, de, de, de prendre des, des compétences mais en même temps d'être inspirés par des entrepreneurs qui sont dans dans l'incubateur de manger ensemble, de prendre des cafés ensemble. Et puis de l'autre côté, ça permet aux entrepreneurs de rencontrer de futurs partenaires, employés, peu importe, peut-être d'associer dans les, les, les formations. C'est ce mélange de genre, de diversité, de personnes avec ou sans diplôme qui crée la plus-value, vraiment, parce que c'est très différent. Maintenant, Bicode, c'est juste des formations, c'est très bien, mais ils n'ont pas le, le côté euh, écosystème avec euh, les événements et et l'incubateur, et puis euh, le wagon euh, c'est 6000 balles par formation quand même. <rire> voilà, nous, on est, euh, nous on est là pour rendre accessibles les technologies, donc nous tout est gratuit, donc la barrière financière, il y a une barrière marketing, donc voilà c'est très cool, tout le monde peut venir, on, on essaie vraiment d'attirer les gens, et puis il y a la barrière financière, tout est gratuit, dans l'incubateur, dans les formations, dans les événements, euh, même si on a des paniers de fruits qu'on reçoit tous les jours, c'est gratuit, le café, tout est gratuit, on ne demande jamais d'argent aux, aux membres. Et puis, on, euh, la barrière matérielle, s'ils n'ont pas d'ordinateur, on en rend prête. Euh, et puis, il y a des barrières géographiques, on est super accessible et des choses comme ça, mais c'est très différent. Donc, euh, je pense que le wagon, c'est euh, pour des jeunes entrepreneurs qui ont déjà commencé leur activité et qui veulent comprendre c'est quoi le code. Et donc, voilà, ils ont assez de sous pour payer, pour payer les frais. Et, et je pense que Bicode, c'est vraiment focaliser la formation nous on est vraiment euh, plus large que juste la formation pousse beaucoup à l'entrepreneuriat parce que je crois vraiment que c'est euh, comme dans ma vie à moi dans les, ce que l'entrepreneuriat m'a donné c'est des perspectives et la possibilité de pouvoir créer une carrière dans le digital donc pour beaucoup de jeunes qui n'ont pas de diplôme devenir indépendant ça leur permet de pouvoir euh, éviter les RH et discuter directement avec les managers et de pouvoir trouver ce qu'ils savent qui faire ça va comme euh je m'appelle Lisa. Est-ce que j'aime bien faire? J'aime bien
6: regarder
0: euh, des films. Voilà. Euh, Super. <rire> ma question pour vous, c'est: est-ce euh, que vous croyez, selon votre expérience, qu'il y a des traits
1: qu'un entrepreneur doit avoir pour euh, créer une entreprise? Parce que j'ai l'impression que maintenant, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est fort, un peu, on dirait que
0: tout le monde peut le devenir, Du coup, est-ce que, selon vous, selon votre expérience, est-ce que tout le monde peut le devenir ou il y a des traits de base qu'un entrepreneur peut avoir
5: C'est une business school, ici, c'est ça <rire> 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 euh, Je vais être honnête, je ne vais pas vous faire perdre du temps, ok euh... Je pense qu'il y a un truc qui naît chez les gens pour devenir entrepreneur, pour être honnête. Je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'école et qui arrivent très bien. Et je pense que des gens qui font énormément d'études là-dedans qui arrivent pas du tout. Créer une entreprise, tout le monde peut la créer. On va chez le notaire, on la crée. Ça coûte un euro maintenant. Donc voilà, c'est très facile à faire. Mais être entrepreneur, euh, c'est très, je sais pas, je sais pas comment. Je vais, je vais dire, c'est l'entrepreneur c'est une des meilleures définitions que j'ai reçues c'est d'un entrepreneur euh, au, au Canada qui m'avait dit il m'a dit l'entrepreneur c'est le gars qui a une vision claire vers où il va mais en même temps c'est le gars qui est préoccupé par le pipi qui se trouve derrière la toilette et qui va le nettoyer tu vois ce que je veux dire, donc il s'occupe de tout pas tout le temps mais il est préoccupé par les petits détails pour que ça fonctionne parce que c'est son entreprise et puis il y a, y a des gens qui sont très, euh, comment dire, j'en connais beaucoup aussi, il y a des gens qui utilisent l'excuse du perfectionnisme, donc ils sont très perfectionnistes pour ne pas se lancer. voilà ils vont, Moi je suis plus du côté, euh, je fais 70% des choses et, et on y va, on verra. Et si on se casse la gueule, c'est pas grave. Il y a des gens qui ont vraiment peur de se faire mal, euh, et donc, ils vont trouver n'importe quelle excuse, même s'ils sont bons à 95%, ils vont dire Ah, il manque ces 5%, il faut que j'arrive à, à faire de belles cartes de visite. Voilà. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'inné. C'est des gens qui. Pourquoi tu rigoles Pour moi, c'est quelque chose d'inné. C'est quelque chose où les gens ont ça plus facilement. Je pense que ça ne s'apprend pas à l'école, mais je pense que ça s'apprend vraiment en expérience. Donc, les gens qui ne savent pas le faire, s'ils travaillent avec un vrai entrepreneur, ça veut dire qu'un gars qui a sa petite boîte. Ça veut dire, c'est pas les grosses boîtes, c'est pas les, euh, les big four ou quoi. C'est le gars qui a sa petite boîte, il a sa vingtaine d'employés. Ben, ce gars-là, -là, c'est le plus terroriste des gars, mais ça va être le gars qui va t'apprendre le plus. C'est le gars qui est le plus insupportable comme boss, parce qu'il est très exigeant. C'est sa boîte, il voudra toujours euh, euh, comme ça. Mais ça va être le gars avec qui tu vas apprendre mille choses. Alors que parfois, on va te prendre un gars, on va le mettre CEO d'une boîte de 300, 400, 500 personnes. Et ils l'ont mis là, quoi, tu vois. Donc, il va. C'est pas la même. Il va te dire, fais-moi un plan Excel, fais-moi un truc. C'est pas la même chose qu'être un vrai entrepreneur. C'est très différent.
3: Est-ce que tu penses qu'il faut se prendre beaucoup de râteaux, justement, pour être, enfin, avoir la confiance
5: Avoir la confiance de quoi D'entreprendre. Moi, <rire> si je dois vous dire un truc, il faut. Moi, comment j'ai bâti ma confiance d'entreprendre Je vous donne mon secret c'est vraiment, vraiment le truc euh, là où j'ai appris à entreprendre ça entre mes 13 et 18 ans c'est quand j'ai tout raté dans ma vie voilà. quand j'étais un loser né entre 13 et 18 ans que je faisais que rater ça m'a appris à rater et en fait moi si je rate un truc j'en ai rien à foutre ça fait partie de mon ADN ça me bat, je dors bien j'ai raté, je me suis mis 150%, j'ai fait un mauvais calcul, c'est pas grave. Mais aller chercher la confiance, c'est la première fois que j'entends ce truc, moi, chercher la confiance des entrepreneurs, il n'y a pas de confiance à avoir. Il ne faut juste pas avoir peur de, de, de se casser la gueule, parce que vous allez vous casser la gueule, ça c'est clair. C'est clair que vous allez ramasser vos dents, une fois, deux fois, peut-être juste la moitié de la mâchoire, ça arrive. Mais, mais, mais vous dire, euh, avoir la confiance, vous lancer, c'est que vous espérez ne pas vous faire mal vous allez vous faire mal. C'est sûr et certain. Vous allez ramasser des, des, des portes qui vont vous, 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 vous êtes claqués au nez, des choses comme ça. Donc, il ne faut pas voir ça comme ça. Il ne faut pas voir l'entrepreneuriat comme un, un facteur de réussite sûr. Au contraire, l'entrepreneuriat, vous vous mettez dans un truc, vous allez tomber. Sûr et certain. Sûr et certain. Et si vous ne tombez pas, c'est que ça va venir. Donc voilà, c est, c est, ouais, non, mais c'est clair. C est, c est, vous allez tomber c'est sûr et certain et si vous ne tombez pas sérieusement j'arrive je vous le dis parce que vous allez devenir plus riche plus rapidement mais c'est sûr que ce n'est pas possible vous ne faites pas d'erreur à part si vous commencez à copier à vous inspirer d'autres en disant ah eux ils ont fait comme ça donc on va faire comme ça comme il a dit il euh, faut être innovant les gars il faut être créatif adapter l'empathie ayez beaucoup d'empathie envers vos clients votre public et essayez d'amener quelque chose qui a du sens pour, euh, pour leur service C'est pas ne vous inspirez pas d'autres gars qui prennent, le qui prennent le micro et qui vous disent « Ouais, euh, moi il m'arrive des trucs de dingue parce que voilà, euh, j'ai joué au poker avec les Yakuza. » C'est pas ça. C'est pas, pas bien de se moquer. <rire> pas... Non mais blague à part, on s'en fout. C'est pas ça que j'ai besoin dans ma vie. J'ai pas besoin de jouer au, euh, au poker avec qui que ce soit. Moi j'ai envie de, 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 voilà, de faire des choses et surtout quand vous prenez une décision, faites-le à 150% et n'ayez pas peur de tomber. Ne vous dites pas comment trouver le courage. C'est tellement une phrase qui ne va pas avec l'entrepreneuriat, ça. Comment trouver le courage Oui. Tu veux savoir la déjà, vérité Déjà, tu me poses la question. Il ben, faut du courage pour. Mais non. mais vie. Tu veux savoir la
3: vérité Je ouais. vois comme. Imagine un gars qui veut draguer une fille, c'est plus ou moins la même chose. Il entreprend l'idée de se lancer dans son délire. Ok. Ok. Mais le gars. Mais du y coup, y il risque gars, le tu, stop. On en connaît
5: tous un comme ça, qui s'est fait à l'idée, qui va, qui va se faire jeter. pose bon, je lui la question on en connaît tous des, des gars qui vont aller draguer une fille mais ils se sont fait à l'idée qu'ils vont se faire jeter ils sont plus à l'aise ils s'attendent ils ils à rien tu vois. et donc c'est pas je vous dis vous, faites-vous à l'idée de, de tomber vous allez tomber mais faites le maximum pour, pour que ça va mais il ne faut, faut pas de courage il ne faut aucun courage pour devenir entrepreneur aucun courage je ne vois pas du tout où il est le courage et si vous vous posez cette question c'est peut-être que vous n'êtes pas fait pour non vraiment je ne vois pas du tout où il est le courage tu vois tu me vois pas comme courageux, <rire> comme ça vous savez, tu vois. Je, donc vous posez pas ces questions, tu vois. Euh, C'est comment tu fais pour ramasser des coups. À partir du moment où tu es paré pour ramasser du, euh, des coups, vas-y, vas-y, parce que personne pourra te, personne pourra t'arrêter.
3: Il a d'ailleurs un très beau hashtag dans son Instagram. Ramasser des coups. C'est <rire> <C> beau. <rire> <rire> j'ai une question ici c'est
7: Emanuel ce que, des... bon, euh, que j'aime faire bah, j'aime parler aux gens histoire de spot un petit peu les problèmes qu'ils ont dans la vie <rire> c'est toujours intéressant et c'est aussi des opportunités de temps en temps mais là j'ai deux questions ma première question c'est comme tu as dit d'ici 10 ans les jeunes ont plus les mêmes problèmes que là maintenant du coup ça va évoluer, le level sera un petit peu plus haut mais du coup les formations ne vont pas aussi évoluer est-ce qu'il y a un roadmap sur le long terme
5: est-ce qu'il y a de, de, des matières qui vont tomber et d'autres qui vont venir ah, clairement, clairement, en tout cas chez nous chaque formation, chaque promotion de formation est différente de l'ancienne. Okay. clair, euh, parce qu'on reste connecté au marché on a commencé avec du Vue.js on a mis du React maintenant dans le codage et, et bien sûr c'est notre plus-value, c'est nous on n'est pas connecté au marché pour adapter nos formations et je te dis les formations, elles commencent avec deux mois de décalage, hein. euh, et elles sont, elles sont différentes. Alors, euh, si nous on n'a pas cet avantage là, euh, on ferme boutique, tu vois
7: ouais, Et comment est-ce que, est que tu peux savoir, là maintenant on arrête cette technologie là, on passe à quelque chose d'autre
5: Le marché qui te le dit. Le marché, tu restes connecté au marché, c'est les entreprises, tu fais des meetings avec les entreprises. Et tu, tu, on a développé une plateforme où ils peuvent même nous faire rentrer leur job description avec leurs skills. Et, et, et derrière, il y a une IA qui nous sort directement les skills les plus demandés. Et on réfléchit tiens, est-ce que ça a du sens ou pas qu'on le, le mette sur place Donc on voit les tendances, mais on, leur, on les pousse à, à ce qu'ils nous donnent ces tendances-là. Et eux, c'est pas un secret, tu vois, ils ont besoin de, de personnes avec ces, avec, avec ces skills-là, donc ils te les donnent avec plaisir
7: ça va du
5: coup il y a une roadmap il y a quelque chose que vous avez planifié à l'avance ou bien c'est vraiment en fonction du marché non, en du marché. non mais je ne me demande pas de planifier je ne sais même pas où je suis demain tu vois ne me demande pas de planifier des trucs nous on avance et je déteste les plans je déteste être dans une case je déteste pouvoir me projeter avec un plan euh, très défini en disant tiens juin 2023 il faut qu'on arrive là ça me, ça me saoule euh, donc je fais en sorte de, de d'avancer et si on arrive plus loin tant mieux si on n'y arrive pas ben on n'y arrive pas tu vois.
7: ok et ma deuxième question tu parlais de se lancer sans euh, pour autant être prêt enfin juste se lancer ouais. et se la gueule peut-être même à la fin euh, mais tu parlais aussi d'une vision est-ce
5: qu'il faut forcément une vision voilà, j'aime bien ta question pour moi pour moi j'ai eu cette conversation juste tout à l'heure avec quelqu'un en plus pour moi tu ne peux pas être entrepreneur si tu n'as pas une vision l'air vers où tu vas aller tu peux pas venir dire je veux être entrepreneur, je veux être millionnaire, je veux être ça je veux faire des voyages, ça c'est pas des objectifs
7: ouais. je suis d'accord et euh, du coup tu préfères avoir
5: quelqu'un qui a une vision claire que quelqu'un qui a un, un temps mais pas de vision derrière moi je préfère que tu viennes chez moi et que tu me dises moi ce que je veux faire c'est du pain du bon pain avec des, 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 des céréales dedans, avec des protéines dedans et je veux que les gens se nourrissent bien, ça pour moi c'est une vision Okay. Qui est clair. Tu vois, que tu viennes ou que tu me dises « Ouais, moi, euh, en fait, je veux faire de l'argent. » Tu vois, ce pareil. Et du coup, est-ce que, est que
7: le blueprint ici partage la même vision Le blueprint ici partage la même vision Quelle vision Cette vision-là que tu as donné. Du coup, avoir quelqu'un en face de toi qui a une vision claire, mais qui n'a pas forcément beaucoup de choses tangibles, qui n'a pas déjà un business qui tombe parfaitement, mais qui a cette vision
5: Là, tu me poses deux questions différentes. Est-ce que tu es un entrepreneur quand tu as la vision Oui, pour oui, moi, oui. il le faut pour être entrepreneur. Est-ce que tu auras des investisseurs en, en ayant juste une vision Non. Aussi simple que ça, tu vois. L'investissement, tu ne peux pas venir juste avec « je crois en ce que je veux faire
1: », même si
5: tu vas me convaincre en me disant « mais investis dedans », tu vois. Il y a une différence. Quand tu veux que j'investisse deux ans, il faut un minimum de choses exécutées, un minimum de retour du marché, un minimum de, de, de choses qui ont été vendues, faites avec un intérêt du marché, tu vois. C'est de l'investissement. Tu vois, c'est de l'investissement. Il faut un retour sur investissement. Tu vois, et à partir de là, moi je veux te dire sans l'investissement, tu me dis est-ce que je suis sur la bonne voie parce que je crois en mon pain Moi je te dis ouais. Ouais es sur la bonne voie pour y aller, tu vois. Mais est-ce que le, ta croyance est suffisante à lever des fonds. Oui. Je pense, enfin, c'est fou si t'as déjà lancé quelque chose auparavant, peut-être. Avez... Non C'est des cas par cas, frère. Tu veux qu'on ouvre ton dossier ici <rire> C'est du cas par cas, tu vois. Oui. C'est du cas par cas, tu vois. Tu dépend de, de 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 ce que tu veux lancer, de ce que tu veux faire, de l'expérience que tu as. Il y a pas de règle. Ça aussi, il y a pas de règle, tu vois. Il y a pas de règle. Moi, j'ai 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 au départ quand j'ai lancé Molendic pour lever des fonds, j'allais, je disais, je vais prendre des Jeunes gars de quartier, des drélés de quartier, je vais en faire des ingénieurs dans la tech. C'est combien il y en a qui m'ont ri au nez Mais c'est vrai, tu vois, à ce moment-là, j'étais super mal, tu vois, j'étais en mode, oh, j'exagère peut-être et tout, tu vois. Les gens n'y croyaient pas. Maintenant, c'est une évidence. Mais non, me le dit, c'est la base, tu vois. Ouais. Des jeunes qui n'ont pas d'opportunité, la tech, le marché. Mais c'est normal, c'est logique, tu vois. Donc, oui, tu es peut-être dans une phase où tu as besoin de plus. Moi, j'ai eu besoin de faire quoi j'ai eu besoin de négocier un local à l'espace où on est, qui ont 60 mètres carrés, tu vois, qui avait juste 60 mètres carrés gratuits. J'ai pris tous mes employés, je les ai mis là, en leur disant, mais tous mes employés, on était 7, hein, euh, en interne, en leur disant, tu, vous allez continuer à travailler pour nos clients et vous allez coacher les jeunes en même temps. Ils m'ont tous regardé un peu de travers en me disant, ouais, tu as gardé, tu vois, j'ai fait, ouais, on va faire ça. Ils ont dit, OK, on a fait ça. Et en fait, ça a créé quelque chose où les jeunes venaient et tout, et moi, en parallèle, j'avais quelque chose à montrer aux gens. Je montrais l'intérêt, je montrais les gens qui venaient, je montrais que cet espace 60 mètres carrés, il était full, tu vois. Et, et donc, les investisseurs, je les, attirais, je les intéressais petit à petit, tu vois, parce qu'il y avait quelque chose construit. Qu Mais combien m'ont ri au nez, combien m'ont claqué, claqué la porte au nez, et combien sont revenus chez moi après, tu vois. Ouais, merci pour la réponse. <rire> Avec plaisir.
0: Quelqu'un
3: d'autre a une question Pas de questions
6: Je question. non. Euh, vous présente, pas vite. Euh, Est-ce que j'aime euh, faire bah, J'aimerais regarder les épisodes d'Alternateur. Euh, et pour ma question, du coup, sur le marché actuellement, les diplômes sont quand même encore très valorisés. Il y a des offres c'est de demander d'avoir un master, par exemple, euh, en étant dans le board de Proximus. Est-ce euh, que tu as essayé de faire changer cela ou surtout en discutant avec les différentes entreprises euh, qui collaborent avec vous Et aussi, peux-tu nous donner des exemples de, de, de valeurs ajoutées que tu as pu apporter au board et des changements qui ont pu euh, être faits depuis que, que tu es présent
5: mmh. Il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de choses. Euh, donc, euh, euh, oui, Proximus commence à, à avoir la mentalité d'engager euh, sans nécessairement avoir des diplômes. Donc, oui, tu as raison, il y a beaucoup d'annonces. Beaucoup Dans les annonces, on met toujours le mouton à cinq pattes. De, diplômé euh, avec 20 ans d'expérience, mais pas plus de 25 ans. Donc, voilà, on va toujours rechercher le gars, le gars inexistant. Donc, ils mettent le maximum et puis après, ils essayent voilà, de prendre le mieux qu'ils ont reçu. Euh, donc chez Proximus, on, euh, on, ils ont lancé ADA, c'est un centre euh, d'expertise en, en cybersécurité et en intelligence artificielle, euh, qui collabore avec nous, qui, ou, euh, où euh, voilà, ils vont prendre des recrutes chez nous qui ne sont pas nécessairement diplômés. Euh, on lance un projet à avec Proximus euh, pour... Euh, euh, ils ont beaucoup de mal à recruter des, des call centers euh, néerlandophones, et donc on a mis un programme en place pour que les jeunes puissent travailler trois jours semaine call center et gagner leur vie et deux jours semaine formés pour qu'ils aient des perspectives et donc c'est un programme qui va durer à peu près euh, deux ans et eux sont d'accord pour qu'ils travaillent juste deux ans puis qu'ils partent et qu'ils reforment d'autres personnes euh, euh, ils ont énormément d'intérêt de, 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 sur l'impact sociétal maintenant, euh, encore plus qu'avant je trouve il euh, y a beaucoup de choses qui sont euh, qui sont occupés à, à mettre en place. Ils se sont beaucoup investis dans la, dans la, la campagne euh, à l'époque de la guerre en Ukraine, mais aussi avec la Turquie, la Syrie, avec ce qui s'est passé. Ils ont, ils ont mis leur abonnement euh, euh, leur amendement gratuit, bah, les appels vers la Turquie et la Syrie. Donc, Il y a beaucoup de choses euh, sur lesquelles euh, Proximus, je ne dis pas que c'est moi, hein, euh, est en train de bouger. Euh, je pense dans le bon sens. Il y a vraiment le, le côté impact sociétal qui est devenu une euh, euh, moi ce que j'essaie d'expliquer à Proximus c'est qu'il ne faut plus lier l'impact sociétal à de la charité il faut que l'impact sociétal fasse partie euh, intégrante du développement de leur business donc en gros euh, c'est pas juste signer un chèque pour soutenir tel truc, tel truc c'est de faire en sorte d'engager des talents qui n'ont pas de diplôme, c'est de faire en sorte de mettre en place des programmes pour euh, activer des personnes et, et en même temps que Proximus en profite mais en même temps que la société en profite um.
6: Et j'avais aussi une dernière question. Aujourd'hui, tu nous as apporté beaucoup de, de valeur avec cette euh, conférence. Et euh, nous, en tant que euh, jeune étudiant ou alors même jeune euh, diplômé ou jeune employé, qu'est-ce qu'on peut apporter à
5: Moënique Les là en fait. <rire> <rire> Ça, on est d'accord. <rire> euh, euh, franchement, euh, ce que vous pouvez amener, c'est beaucoup de choses vous avez euh, quand vous sortez de l'école vous avez un esprit euh, moi je crois beaucoup à la diversité de, du background académique vous avez un esprit qui est beaucoup plus euh, euh, structuré pour euh, monter des projets et, et au niveau théorique ce qui est très manquant chez nous par exemple nous à Molengui on a les, les projets on <rire> <et> les structurés, <rire> donc de, de manière très claire on est, euh, on est moins bon là-dedans donc voilà on a engagé des gens euh, avec des diplômes qui nous permettent vraiment de, de, de structurer et je pense que vous avez vraiment votre euh, valeur ajoutée parce que le système il est tel qu'il est et, euh, et actuellement pour parler euh, avec des, des grosses boîtes euh, comme PVC ou des choses comme ça, on a besoin des gens qui réfléchissent comme vous et qui pensent comme vous moi j'arrive pas à leur parler c'est c'est deux manières différentes de, de penser, de réfléchir euh, et donc ils vont je sais pas je, 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 je vais moi par exemple je vais pas je vais calculer mes risques mais très peu par rapport à, à, aux gens qui ont fait des études je vais voir qu'il y a un risque je me dis ici, ah oh ouais c'est risqué là ça va <rire> les gens qui, qui, qui ont fait des études, ils vont ah oh, imaginons on organise un talk et il y a zéro personne qui vient ouais moi jamais je pense à ça moi j'organise un talk il y a des gens qui viennent dis, vous voulez je vais faire un talk où il y a zéro personne imagine je pourquoi je vais imaginer un truc qui va pas arriver mais imagine donc moi ça me fatigue moi j'arrive pas donc j'arrive pas à à, à, à trouver le, cette logique de se dire ouais on va organiser un truc un truc mais il n'y a personne qui va venir donc, mais je pense vraiment que vous pouvez amener toutes ces compétences que vous avez acquises ici euh, pour aider à, à monter peut-être des start-up avec des jeunes qui n ont, qui ont un, une manière de réfléchir, qui n'ont pas les, les grilles de lecture scolaires, qui ont une manière de réfléchir autre, où vous allez être très complémentaire.
6: Sérieux, hein? Bonjour, je ne sais pas pourquoi oui,
1: oui.
6: Salut,
7: bonjour. bonjour. Euh, ah, euh, c'est Bagou Mamadou et j'aime bien Ulua Koucho. Qui ça Ulua Koucho, c'est un Du Ulua Koucho
3: Ok. Et
7: donc, euh, je pense
6: que ici, tout le monde veut savoir euh, combien tu as gagné depuis que tu as commencé. <coughs> <coughs>
3: peut-être le maintenant. plus gros contrat que tu es signé ou
5: Bon, j'ai gagné beaucoup d'argent. J'ai gagné beaucoup mieux ma vie avant de l'indique que maintenant. Quand j'étais consultant et, et que, et que j'avais la vingtaine d'employés, ben écoute, je te fais le calcul. Euh, en gros, en gros, j'avais une vingtaine de consultants placés. dis-toi que je faisais un chiffre d'affaires de 100, 110 000 euros par consultant. Voilà. écoute ça dépend à quel niveau tu es dans le projet parfois Molengeeks va être un, un bon endroit pour toi mais si tu es bien des, bien avancé que tu es à la recherche de fonds et que tu es à la recherche d'autres partenaires tout dépend mais je pense que si tu viens tu, tu, tu le présentes déjà à Molengeeks tu seras au moins si c'est ta place pour ton projet ou, ou si c'est ailleurs ok merci beaucoup merci
0: Pour conclure notre soirée, monsieur le président de l'Incubation Club, Adil va faire la conclusion. Vous pouvez encore une fois applaudir
2: Waouh wow, J'ai juste un mot, c'est waouh En wow. ah bon, gros, je vous explique pourquoi je dis ça. Euh, parce que si vous devez comprendre, tout à l'heure, il a expliqué une chose qui est vraiment importante et qui est vraiment intéressante. C'est dit, à des gens ils apprennent à entreprendre et ils n'entreprennent jamais finalement. C'est bien ça. Exactement. Sachez que tout ce qu'il vient de vous dire là ce soir, il y a des gens qui sont prêts à payer 500 euros pour deux heures comme ça. Avec
5: Dayakuda. <rire>
2: non, ça c'était un poker. <rire> si, ça c'était un poker. J'ai encore il
5: le meilleur 300 euros. Non, non mais, oh, mais il a fait pour la demi-heure. <rire> hein. Et à ce qu'il <rire>
2: paraît, ça a bien marché, il va rempli ça en deux en... En deux heures, il y a deux jours qui se sont remplis. Ouais. Selon ce qu'il dit. Selon ce qu'il dit. Selon ce qu'on dit. Mais si vous devez comprendre, j'ai pris quelques notes. Bon, vous voyez un petit peu bouger à gauche, à droite. Mais j'ai pris pas mal de notes. Il y a eu quelques importantes. Quelqu'un a demandé, ou je ne sais pas si ça a été demandé, mais est-ce que le diplôme est important La réponse est non. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Vous pouvez avoir un diplôme de soleil, ou pouvez avoir un diplôme de Harvard, ou bon, Harvard, peut-être pas. Mais si vous n'avez pas les contacts, les envies, les ambitions, les relations nécessaires. Ça sert à rien. C'est bien beau d'avoir un diplôme, arriver devant un entretien et dire Moi, voilà, j'ai eu 16 partout, 18 partout. On va vous prendre à l'entretien. Mais ensuite, vous valez quoi Vous êtes prêt à faire quoi Vous êtes prêt à donner quoi Encore une autre question qui a été posée c'était euh, pour entreprendre, qu'est-ce qu'il faut euh, Etc. C'est etc. génial. On m'a posé la même question récemment sur. Euh, on avait fait un petit appel sur, euh, sur Discord. On m'a posé la même question. On m'a dit. J'ai envie d'entreprendre, dis-moi comment faire. Je lui dis, si tu me poses la question, c'est que tu n'es pas encore prêt. Et juste pour ça, certaines personnes ont estimé que j'avais... Bah, je prenais un petit peu la grande tête. Non, la réalité, c'est quelqu'un qui veut entreprendre. Il est prêt. Il n'a pas besoin de poser la question. Il va faire les choses. Encore une chose qui a été dite, c'est... Je ne suis pas bon partout, mais par contre, je suis bien entouré. Vous voyez, je prends des notes. Je suis sûr que j'ai pris plus de notes que la majorité d'entre vous. Être bien entouré. Combien de fois on n'a pas répété, on est à Solvay. Il y a beaucoup de personnes qui essaient de travailler tout seul, de leur côté, dans leur coin. « Ouais, moi c'est bon, je vais bosser, je vais bosser, je vais bosser. » Il n'y a pas que des personnes de Solvay, il y a des personnes d'un petit peu partout. Des entrepreneurs, des personnes qui veulent développer des projets. Être bien entouré est meilleur qu'être très bon. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien, Croyez en vous. Foncez. Avoir la bonne vision et mettre des actions en place. Encore une autre histoire qui m'a impacté, il dit, moi je suis passionné par ce que je fais. Je ne faisais pas attention, je travaillais de 6h du matin jusqu'à minuit, peu importe. Je ne connais pas les heures exactes, ce n'est pas un souci. Et je bossais, j'osais même plus facturer mes clients. Pourquoi Parce que je ne comprenais pas. Et c'est ça un entrepreneur, c'est il bosse, il bosse, il bosse, il bosse, il bosse. Il ne pense pas à ce qui va venir demain, est ce qu'il va pouvoir mettre du pain sur la table. Généralement, ça vient tout seul. Mais ce qui est encore plus intéressant, ce qui a été dit, ce n'est pas lui qui est parti chercher des compagnies. C'est les compagnies qui sont venues le chercher. Pourquoi C'est un passionné. Quand vous êtes passionné par quelque chose, quand vous travaillez sur certaines choses, c'est ce qui va arriver. Continuez à croire en vous, continuez à bosser, continuez à bien vous entourer et au fur et à mesure, il y a énormément de choses qui vont arriver par vous et pour vous. Et c'est ça qui est vraiment très 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 important. Ne croyez pas que Solvay, c'est une très très bonne école. Peu importe où vous voulez, c'est une très bonne école. Que vous ayez fait des études, c'est très, très très bien. Que vous n'en ayez pas fait, c'est génial aussi. Si vous croyez en vous, vous allez être capable de faire énormément de choses en travaillant. Il n'y a rien qui vient. Si vous restez à la maison, il n'y a rien qui vient. Moi j'ai des amis, ils m'ont dit, oui t'inquiète, on a une expression chez nous qui dit, Inch'Allah, ça veut dire si Dieu le veut. J'ai des amis avec qui on discute, on parle de projets. Enfin, à l'époque, et on essaie de mettre des choses en place, on me dit, ouais, mais Inch'Allah ça va aller. Oui, mais il n'y a personne qui va te faire un virement d'un million, te dire, c'est bon tiens, Inch'Allah ça s'est exaucé. Il va falloir bosser. Il n'est pas encore millionnaire, il l'a dit lui-même. Si tu avais été consultant, tu l'aurais pu l'être. Ouais,
5: J'ai perdu beaucoup d'argent.
2: Vous avez fait le calcul 20 personnes fois 120 000 par an. C'est pas mal. hein Mais il a bossé. De 6 heures à, 20 à minuit. Tu es capable de le faire Ouais. Tu es capable de l'avoir C'est certain. Est-ce que quelqu'un pense ici qu'il n'est pas capable d'avoir quelque chose Est-ce que vous pensez qu'il est meilleur que vous tous Je suis sûr que je lui pose la question, il vous dit non. Il dans la moyenne. C'est normal. Par contre, il est passionné par une chose. Ah oui, mais je parle en termes de compétences et de connaissance. Je parle pas en termes de... Oui, actuellement, ça va. Ça va bien. Mais à la base, il était sur une... Il était lui-même, il j'étais sur une marche. Il y en a, ils sont dans leur chambre. Parfois, ils ont même un lit de deux places. Bureau. Et ça va pas. Mais d'une marche à Molenbeek, entre telle rue et telle rue, je me souviens pas, il a réussi à bâtir quelque chose de très intéressant. Quelque chose d'important. Donc, vous êtes tous capables de le faire. Il suffit de croire en vous et de travailler. Travailler, 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 travailler. Et je suis certain que ça va aller un jour. En tout cas, je te remercie énormément pour la soirée. Merci beaucoup pour euh, ton témoignage, ton expérience, tout ce que tu as pu partager avec tout le monde. C'est vraiment incroyable tout ce qu'il a dit, je vous le dis. J'ai payé des formations pour avoir même pas le quart de ce, qu a été, de ce qui a été dit aujourd'hui. Les émotions sont plus importantes que ce, que vous allez, euh, que ce qui concrètement... Faire ça, faire ça, c'est génial. Une émotion est beaucoup plus importante. La vision, c'est une dinguerie. Merci beaucoup à Katharina, à Digital Society. Merci énormément pour votre participation. Merci aussi à Bayunion. Je ne sais pas où est-ce qu'il a disparu.
3: Il,
2: il, il se cache. C'est bon, j'ai fait mon travail. Maintenant, je me cache. Merci beaucoup pour ton travail. C'est
3: une collectivité, on est ensemble. Je ne suis personne, je suis un homme du peuple.
2: <rire> oui. Nous sommes une collectivité, au moi, je suis tout seul. Merci énormément à toi, je plaisante. Merci énormément à toi, Kevin. C'est une très, très bonne soirée. Et surtout, merci à vous tous d'avoir participé à cet événement. Il y en a encore d'autres qui vont arriver. Et euh, je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à suivre Moulin Geek euh, sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à suivre Brahim. Attention, parce que c'est un réseau social qui est un petit peu... Euh... Enfin, le nom d'Instagram, ce n'est pas, euh, pas Brahim, mais vous allez le trouver facilement tapant son nom et son prénom. Euh, euh, ça va sortir. N'hésitez pas à suivre n'hésitez pas sur le Digital Society et bien sûr, Institution Club. Il y a un drink juste par là. N'hésitez pas à sortir de ce côté-ci pour ceux qui veulent partir par là et pour ceux qui veulent continuer à boire un petit euh, un coca, un jus, manger quelques chips, peut-être encore poser quelques questions s'il ne doit pas partir, bien entendu. En tout cas, merci énormément. Je vous souhaite une très, très, très bonne soirée et rendez-vous au sommet.